0: 第五十五章搬到哈尔滨，在开往哈尔滨的列车上，只有几个年轻些的人还有点兴趣谈天说笑，愿意跟看守员打打百分；其他的人则很少说话，即使说起来，声调也不高。车厢里大部分时间都是沉寂的，有不少人夜里睡不着，白天吃不下。我虽然不像回国时那样恐怖，却仍是比任何人都紧张。这时，正是朝鲜战场上的美国军队逼近了鸭绿江，中国人民志愿军出国抗美援朝不久。有一天夜里，我见土杰跟我一样睡不着觉，便悄悄地问他对战局的看法。他死音活气地回答说：“出国参战简直是烧香引鬼，眼看就完了。”我领会他所谓“完了”的意思，一方面指中国必然吃败仗，至少东北要被美国军队占领。一方面担心共产党看到大势已去，江山难保，先动手收拾我们这批人，免得落到美国人手里去。后来才知道，这是当时犯人们的共同想法。到了哈尔滨，看到管理所的房子，我越发绝望了。管理所的房子原是伪满遗留下来的监狱，看见了它，大有以其人之道还治其人之身的滋味。这所监狱是经日本人设计。专门关押反满抗日犯的地方，共两层，中心是港台，围着港台的是两层扇面形的监房，监房前后都是直径一寸的铁栏杆，由杨辉墙隔成一间间小屋，每屋可容七八人。我这屋里住了五个人，不算拥挤。不过由于是日本式的，只能睡地铺。我在这里住了大约两年，后来听说拆掉了。刚住进去的时候。我还不知道伪满士官在这里的犯人很少有活着出去的。不过单是听到那铁栏杆的开关声，就已经够我受的了。这种金属响声总让我联想到酷刑和枪杀。我们受到的待遇仍和抚顺一样，看守员仍旧那样和善，伙食标准丝毫没有变化，报纸、广播、文娱活动一切如常。看到这些，我的心情虽然有了缓和，却仍不能稳定下来。记得有一天夜里，市区内释放警报器，那凄厉的响声在我脑里久久不能消失。一直到我相信了中朝人民军队确实连获胜利之前，我总认为自己不死于中国人之手，就得死在美国飞机的轰炸中。总之，我那时只想到中国必败，我必死，除此以外，别无其他结果。我还清清楚楚地记得，我们从报上看到了中国人民志愿军在朝鲜前线。取得第一次战役胜利的消息，当时谁也不相信。到了年末，第二次战役大捷的消息来了，中朝人民军队把美国军队赶到三八线附近，我们还抱有很大的怀疑。过了年，有一天，一位索方干部站在港台上，向大家宣读了中朝军队光复汉城的新闻号外，各间房爆发出激烈的掌声。那时我心中仍旧半信半疑。二月间。报上公布了惩治反革命条例，索方恐怕引起我们惊慌不安，停止我们阅报。我们不了解内情，便断定是在朝鲜前线打了败仗，怀疑以前的捷报全是假的。我由此认为自己的厄运快来了。一天半夜，我突然被铁门声惊醒，见栏杆外来了好些人，从隔壁间房里拥着一个人走出去。我认为这必是美国军队逼近了哈尔滨。共产党终于对我们下手了，不由得浑身站立起来。好容易度过了这一夜，天亮后听同屋子的人议论，才明白这是个天大的误会。原来前四平省长老居半夜小肠丝气病发作，看守员发现后报告了所长，所长带着军医和护士们来检查了一下，最后送他进了医院。我当时由于恐惧和联想，弄得神魂颠倒，所以只看建军装的裤腿。竟没看见医生和护士们的白衣衫。这个误会的解除，并没给我带来多大的安慰。我怕听的，除了夜里的铁门声之外，还有白天的汽车声。每逢听见外面有汽车响，我就疑心是来装我们去公审的。我白天把精力放在倾听、观察铁栏杆外边的一切动静上，夜里时常为噩梦惊醒。和我同屋的四个伪满将官，情形不比我好多少。他们跟我一样，饭量越来越小，生气越来越低。我记得那些日子，每逢楼梯那边有响声，大家都一起转头向栏杆外窥探。如果楼梯上出现一个陌生面孔，各个监房里一定自动停止一切声息，好像每个人都面临着末日宣判一样。正在大家最感绝望的时候，公安机关的一位首长来到监狱，代表政府向我们讲了一次话。听了这次讲话。我们才重新看到了生机。这位首长站在港台前，对着各个监房讲了一个多小时。他代表政府明确地告诉我们：，人民政府并不想叫我们死，而是要我们经过学习反省，得到改造。他说，共产党和人民政府相信，在人民的政权下，多数的罪犯是可能改造成为新人的。他说，共产主义的理想是要改造世界，就是改造社会和改造人类。他说完，所长又讲了一会儿。记得他说过这样一段话：“你们只想到死，看什么都像为了让你们死才安排的。你们可以想想，如果人民政府打算处决你们，又何必让你们学习？你们对于朝鲜战争有很多奇怪的想法。有人可能认为志愿军一定打不过美国军队，美国军队一定会打进东北，因此担心共产党先下手杀了你们。”有人还可能迷信美国的武力，认为美国侵略者是不可战胜的。我可以明确地告诉你们，中朝人民一定会打败美帝国主义，中国共产党的改造罪犯的政策也一定得到胜利。共产党人从来不说空话，事实就是事实。你们也许会说，既然不想杀我们，就把我们放出去不好吗？不好。如果不仅改造就放你们出去，不仅你们还会犯罪。而且人民也不答应，人民见了你们不会加以饶恕，所以你们必须好好的学习改造。我对那位首长和所长的话虽然不完全懂，甚至不完全相信，但关于政府不想处决我们的这段话却是越想越有道理。是呵，如果是存心杀掉我们，在抚顺时何必为我们扩建监狱的澡堂？到哈尔滨又何必抢救垂危的病人？又何必一直对我和年纪大的给予伙食方面的照顾？对于像治病、洗澡之类的这些生活待遇，后来才知道，在新中国的监狱里不是什么稀奇事，但在当时我们确实感到很新奇，把它看作是对我们的特殊照顾。因此，听到了政府人员正面说出不想消灭我们的话来，我们顿时觉得轻松了不少。关于首长和所长说的学习改造。在当时，我们没有一个人加以理睬。在我看来，叫我们看书看报，不过是为了让我们消磨时间，免得胡思乱想。说看几本书就可以改变一个人的思想，我觉得实在不可思议。对于美国军队可以打败的话，我更不相信。同屋的四个自命懂得军事的将官，则一致认为，美国或许没有胆量冒天下之大不韪，不敢拿出原子弹。然而，美国仅仅用常规武器就足以称霸世界，无敌于天下。说可以打败美国军队，只不过是句空话。可是后来，我们渐渐觉得共产党人不大像是说空话的人。过了不久，我们重新看到了报纸，觉得那些有关朝鲜战场的消息不像是假的。那些将官们也说，历来编造战报，双方死伤人数可以造假。而地狱的得失却不能做长时间的谎报，特别是美军总司令表示愿意谈判的消息更是不能编造的。美国军队也要谈判停战问题，还能说是无敌的吗？将官怀疑起来了，不用说，我更解释不通了。兵不厌诈，一个当过旅长的战犯说：“也许这里面还有问题呢。”我不相信美国是纸老虎，可是不管怎么不信，朝鲜战争越来越不像我们原先那样想的。美国越弄越不像个真老虎，这种出乎意料的情况越明显，我反而越感到了安心，因为我认为如果共产党没有溃败，就不至于急于消灭我这个累赘。这时的学习也与以前不同了，以前的学习是自留的，所方并不过问，现在是所方管学习的干部亲自领导我们学习，他给我们做了什么是封建社会的专题讲话，然后由我们讨论。每人还要写学习笔记。有一天，讲课的干部对我们说：“我已经讲过，改造思想首先要了解自己原来是什么思想。每个人的思想是跟他的出身历史分不开的，因此要从自己的出身历史上去研究。为了进行思想改造，每个人要客观地、无保留地反省一下自己的历史，写一份自传。”我心里对自己说：“这就是改造吗？”这是不是借口改造来骗我的供词呢？共产党看战局稳定下来，大概就要慢慢收拾我了吧？这就是我当时的思想。我正是在这种对立的思想支配下，写下了我的第一份自传的。